0: « Bonjour, je m'appelle Yassir Hamoud.
1: »« Bonjour, je m'appelle Gabriel Leroux.
0: »« En cette période de crise sanitaire et économique.
1: »« En cette période difficile où nous sommes beaucoup à être confinés.
0: »« Nous nous sommes demandé comment l'économie allait rebondir. »«
1: Comment nos entreprises allaient renaître.
0: »« Comment nous allions tous nous remettre au travail avec des craintes et des espoirs.
1: »« Nous nous sommes demandé ce qui allait se passer le jour d'après.
0: »« Rebondir.
1: rebondir. »
0: Le micro-podcast pour préparer l'après-crise.
1: Pour initier cette réflexion, nous nous sommes tournés vers des psychologues, des économistes, des philosophes, des spécialistes du management, de la stratégie, des personnes issues de l'entreprise et d'autres encore
0: pour de courtes interviews bonifiantes et éclairantes.
1: Pour ce neuvième numéro de Rebondir, c'est William Dab qui est notre invité. Épidémiologiste, ancien directeur général de la santé entre 2003 et 2005, William Dab est professeur honoraire au Conservatoire national des arts et métiers. Spécialiste de la santé au travail, il est également consultant dans le domaine de la sécurité sanitaire et des sciences et services pour la santé. Bonjour William Dab, merci de nous accorder cet entretien. Il y a deux jours, le déconfinement a commencé, la vie reprend son cours, la vie des entreprises également. Quel mot utiliseriez-vous pour caractériser la crise actuelle
0: C'est vrai que j'ai utilisé le mot « guerre » pour euh, caractériser cette situation. J'ai utilisé ce mot dans l'interview que j'ai donnée euh, ah au Figaro le, le 16 mars, et le soir même. Euh, Le président Macron a repris repris cette cette expression. Je sais que certains la trouvent exagérée, mais en réalité, nous avons été attaqués, non pas par un pays qui nous aurait déclaré la guerre, mais par par un virus, et qui, qui nous conduit à livrer une bataille qui est une bataille totale. C'est une bataille sanitaire, c'est une bataille économique, c'est une bataille sociale. Euh, Il ne sera pas possible de faire la paix avec euh, ce virus. Il n'y aura ni paix ni armistice. Ce qui est devant nous, c'est qu'il nous faut le détruire. Je pense d'ailleurs que 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 c'est possible. Donc oui, c'est plutôt un langage militaire que, que j'utiliserai. Euh, c'est, une, c'est, c'est, c'est une véritable bataille qu'il nous faut livrer. Il était étonnant de, de réaliser que quelque chose d'aussi petit qu'un, qu'un virus qui fait une centaine de microns euh, produit un dérèglement global qui de notre, de notre fonctionnement sur cette planète. C'est absolument, c'est absolument inédit.
1: Selon vous, les entreprises étaient-elles suffisamment préparées à cette crise sanitaire pour protéger leurs salariés et assurer la continuité de l'activité
0: Cela dépend bien sûr des pays. Euh, les, les pays asiatiques qui avaient subi euh, le SRAS ont gardé la mémoire et ont pu euh, réagir euh, assez vite en, en limitant les, et les impacts sanitaires et, et les impacts économiques. Euh, en Europe, euh, la, la, la situation est, est assez euh, hétérogène, mais euh, pour de nombreux pays qui n'avaient pas vraiment gardé en mémoire l'épisode du SRAS de 2003, qui n'ont pas vraiment tiré les leçons et qui ont aussi baissé la garde après l'alerte de pandémie grippale de 2009-2010, se sont, se sont retrouvés démunis. Alors, ça vaut pour les organisations de santé publique et ça vaut aussi pour, euh, pour les entreprises. Pour les entreprises, la, la, la difficulté est que, habituellement, la gestion des risques euh, se consacre aux risques d'origine professionnelle ou aux risques environnementaux qui sont créés par l'activité des entreprises qui peuvent affecter les riverains ou les clients des produits mis sur sur le marché. Ici, on est dans une situation un peu particulière, c'est-à-dire que c'est un risque qui émerge dans la communauté, qui n'est pas produit par les entreprises, mais qui peut retentir très fortement, on l'a vu, sur l'activité des entreprises. Et vis-à-vis de ce type de risque externe, c'est vrai que beaucoup d'entreprises ne l'avaient jamais envisagé et se sont trouvées trouvées prises au au dépourvu. Donc en réalité, oui, très peu d'entreprises étaient étaient préparées à faire face à une menace de ce ce type. Depuis la pandémie de 2009-2010, de, de nombreuses entreprises avaient à ce moment-là développé des plans de continuité d'activité. Alors ces plans ont pu être réactivés et, et je pense permettent aujourd'hui, au moment où ils se déconfinent, de, 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 d'avoir une feuille de route à peu près claire sur ce sur ce qu'il convient de faire pour accompagner la, la, la reprise de, de l'activité. En tout cas, c'est ce que je constate actuellement dans de nombreuses entreprises.
1: Près de cinq mois après le début de l'épidémie, les entreprises se sont organisées pour limiter le risque infectieux. Mais ne faudrait-il pas aussi prendre en compte les risques psychosociaux engendrés par cette période de crise
0: Oui, bien sûr, vous avez entièrement raison. Je l'ai d'ailleurs signalé. Dans le blog que, que je tiens, j'ai écrit euh, un billet le, le 28 avril, qui, qui était le, la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail, euh, pour souligner que outre euh, la gestion du risque infectieux, euh, les entreprises devaient se, se préoccuper de, de la dimension psychologique et, et sociale euh, qui caractérise cette situation. Euh, il ne s'agit pas tellement de, de stress au sens de la définition que l'on donne habituellement au stress, c'est-à-dire un décalage entre ce que l'on a à faire et les moyens que l'on a pour le faire. Euh, ce n'est pas tellement cette dimension de stress qui domine euh, ce qui domine, c'est, euh, c'est l'anxiété, euh, pour utiliser un mot moins médical, la peur. Euh, cette peur a plusieurs formes. Euh, d'abord, la peur, évidemment, d'être, euh, d'être malade. Il y a aussi la peur de l'avenir, euh, la peur de, de perdre son emploi, euh, le fait que voilà, pendant deux mois, les entreprises n'ont pas pu pu travailler pour beaucoup d'entre elles. Beaucoup d'employés se demandent du coup s'ils ont encore une place dans, cette, dans, dans, cette, dans l'entreprise. Et donc ça, ça dessine une, une incertitude sur l'avenir. Est-ce que les salaires vont être maintenus Est-ce que le niveau de vie va baisser euh, Beaucoup de gens se demandent s'ils si doivent repenser la manière dont ils, pensent, dont, dont, dont ils allaient organiser leur vie dans les années qui viennent, acheter un logement, les études des enfants, etc. Donc il y a, il y a ce climat qui est quand même très, très anxiogène et qui porte à la fois sur le, la, la peur d'être malade et puis, euh, et puis la, la peur des conséquences économiques. Et là, les entreprises ont bien sûr un rôle à jouer, un rôle à jouer pour, pour rassurer rassurer sur les, sur les deux tableaux, le, le tableau du risque infectieux en mettant en place des procédures très, très rigoureuses de protection contre, contre l'infection, contre la contagion, et aussi des, des, des procédures pour ben d'abord reconstituer un, un collectif de travail, des équipes, qui ont été quand même très, voilà, très dispersés, parfois très, très, très isolés, même si des contacts par télétravail, télé-réunion, etc. ont pu être maintenus. Il y a, il y a un besoin de ressouder le lien euh, dans les équipes. Et puis, il y a, il y a un besoin de, de, de traiter cette inquiétude euh, qui, va, qui peut affecter la, la performance des équipes, la performance des employés. Et donc les, les entreprises doivent
1: euh, oui, envisager, envisager cela globalement, je pense. Plus généralement, pensez-vous que cette crise a été une opportunité de mettre en avant l'importance de la santé pour la société et de souligner la responsabilité des entreprises dans ce domaine
0: Alors ça, c'est, c'est peut-être un des effets positifs que l'on peut attendre de cette crise. Euh, tout particulièrement en France... La santé au travail a longtemps été considérée comme une sorte d'obligation administrative, un ensemble de dépenses improductives qui n'étaient pas vraiment liées au process process de production. C'était un ensemble d'obligations imposées par l'extérieur par le code du travail, par l'inspecteur du travail, par le médecin du travail, qui souvent est extérieur à l'entreprise. Mais euh, très peu d'entreprises considéraient la santé comme une condition première de leur performance. Alors là, on a la démonstration de façon absolument énorme du fait que la santé des employés est évidemment une condition de la performance des entreprises, de leur, de leur fonctionnement. Là, on en a une, une, une démonstration de, de, d'une, d'une très grande ampleur. Et je le note déjà que euh, dans, un, dans un certain nombre d'entreprises, la place des 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 services, hygiène, sécurité, environnement, Euh, le rôle que ces services sont amenés à jouer pour permettre aux entreprises de reprendre le plus vite possible en toute sécurité euh, une une activité. Euh, Tout ceci redonne à ce qu'on appelle communément les les HSE, une place au cœur du processus de de production qui bien souvent... euh, euh, Alors que bien souvent, ce n'était pas le cas euh, auparavant. Alors ça, c'est encore une fois peut-être un effet positif de de cette crise. C'est que la la prévention ne sera plus considérée comme une une source de dépenses improductives, mais comme une une condition essentielle pour que les entreprises puissent travailler le plus plus efficacement possible.
1: Une dernière question que nous posons à tous nos interviewés. S'il y avait une mesure à mettre en place au sein des entreprises pour favoriser la sortie de crise, laquelle serait-elle Ça peut être une mesure, bien sûr, mais aussi une idée ou encore un conseil.
0: En réalité, il y en a beaucoup. Reprendre le travail alors que, que l'épidémie reste active demande de, de régler des dizaines de détails. Dès qu'on va sur le terrain pour accompagner les, les entreprises, on voit à, à quel point il faut reprendre tous les processus de travail, toutes les unités de travail, toutes les tâches à effectuer, et pour chacune d'entre elles, euh, euh, mettre en place des, des mesures de prévention efficaces, mais non seulement les mettre en place, mais vérifier leur application. Euh, et donc ça, c'est un énorme travail. Mais si vous me posez la, la, la question, est-ce qu'il y a une solution, il n'y a pas de solution magique, mais il y en a une que je recommande, qui est une mesure organisationnelle qui consiste à, à désigner un référent COVID dans l'entreprise. Ça me semble très important euh, bon, d'abord que une, une personne responsable soit, soit clairement identifiée et que les employés puissent s'adresser directement à elles. Soit qu'elles aient des questions, des inquiétudes, des craintes, des, des, des précisions à obtenir. Et là, au lieu que ça passe par la ligne managériale habituelle, je pense qu'il est important que les employés puissent s'adresser directement à cette personne. Un, un énorme avantage de ce dispositif, Et que du coup, la la cellule de crise de l'entreprise, ou sa cellule de veille, va tout de suite avoir euh, une une centralisation de de toutes les questions qui se posent sur le terrain. Et euh, donc, en soi, ce ce dispositif est rassurant. On on donne le signal aux employés que que le problème est, est pris en compte de façon très sérieuse qu'on entend qu'ils peuvent se poser des questions, qu'on entend que ces questions sont légitimes et qu'elles demandent une réponse et qu'une personne a été nommément désignée pour le faire. Certaines entreprises ont, ont choisi non pas un référent mais deux, un qui est désigné par la direction et un qui est désigné par les représentants du personnel, notamment au sein du CSE. Je, je trouve que c'est, c'est très astucieux, c'est, c'est très intéressant. Il faut évidemment qu'à ce moment-là, les, les deux référents travaillent très étroitement ensemble. Mais il y a là un, un, un facteur de confiance euh, qui peut se, se développer. Si les employeurs, les employés euh, préfèrent poser leurs questions à quelqu'un qu'ils connaissent, qui, est, qui fait partie de leur, de leur monde le représentant des employés, et eh bien, ils le peuvent. Les managers, eux, peuvent s'adresser aux référents désignés par, par la direction. Encore une fois, les, les, les deux référents doivent se parler, se coordonner, se, se, se consulter. Et ça peut vraiment permettre à, à l'entreprise de. de gagner du temps, de gagner de gagner en efficacité. Et euh, oui, s'il y avait une seule mesure parmi les dizaines de mesures à adopter, ce serait cette mesure organisationnelle que je, que je recommanderais en premier.
1: C'est sur ces mots que se termine cet entretien. Merci William Dab d'avoir répondu à nos questions et à bientôt.
0: à bientôt. Cette interview a été enregistrée par téléphone. Merci d'avoir écouté Rebondir, le podcast
1: de l'après-crise. S'il vous a plu, laissez un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. A bientôt pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Les extraits musicaux sont tirés de The Impossible de SAFK et de The Success de Keys of Moon. Réalisation Yassir Hamoud et Gabriel Leroux. Production Goodjob.media.